0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge in meinem Podcast für Psyche Intelligenz und psychische Gesundheit. Mein Name ist Andreas Ebert und falls du neu hier bist, ich habe eine Praxis als Psychotherapeut in Frankfurt am Main und möchte hier in diesem Podcast das eine oder andere aus meinem Praxisalltag dir mitgeben, und auch von dem, was ich lernen durfte, um dir vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, dich bei dem einen oder anderen Thema ein Stück weit selbst zu therapieren. Heute da heute Herr ja Silvester ist, wenn du den Podcast abonnierst, ist heute ja der 31.12. Und ich möchte das mit dem Thema beenden, was vielleicht ein bisschen traurig ist. Ich habe auch lange überlegt, ob ich es wirklich machen soll, aber irgendwie passt es dann doch, finde ich ganz gut. Und zwar soll es um das Thema Abschied, geben, äh, Abschied gehen, um ähm, Verlustangst verlassen zu werden. So, um diese, um dieses Thema es so ein bisschen gehen. Das liegt auch ein bisschen daran, weil ein guter Freund von mir, dessen Mutter ist vor kurzem gestorben, die war schon sehr alt. Und, ähm, er hat mich gebeten, dass ich darüber mal eine Folge mache. Und das mache ich immer sehr gerne. Also auch die Einladung an dich, wenn du irgendein Thema hast, was du möchtest, was hier in der Folge, in einer Folge mal erscheint, dann kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben. Meine Webseiten, alle Daten findest du in den Show Notes. Abschied und verlassen zu werden und Verlustangst. Also ähm, wenn du meinen Podcast verfolgst, dann hast du bestimmt auch schon immer wieder mal mitbekommen, dass ich ein ähm, ja ein sehr, gut, sehr guter Freund oder Befürworter dafür davon bin, Gefühle besser auszufühlen und sich dem ganzen Thema Fühlen mit einem besseren Bewusstsein zu widmen. Also nicht nur zu fühlen wenn irgendwie gerade was ganz Schlimmes passiert oder was ganz Schönes passiert oder ich irgendwas möchte und so eine Dringlichkeit in mir hochkommt, sondern auch dazwischen immer wieder mal sich zu fragen, was fühle ich eigentlich gerade und wenn dann ein Gefühl da ist, sich dem mit seiner so Aufmerksamkeit zu widmen, um es quasi auszufühlen. Es hat einfach den Vorteil, dass wenn man Gefühle ausfühlt, dass dann dieses Gefühl erstmal wirklich auch zur Ruhe kommen kann und man nicht mehr so getrieben ist von diesem Gefühl, was ja auch dann wiederum starke Auswirkungen auf das Denken hat. Also Denken und Fühlen hängen ganz eng miteinander zusammen. Aber man kann, wenn man sich auf dieses Gefühl fokussiert und ausrichtet, kann man das Denken so ein bisschen beiseite schieben und die Aufmerksamkeit beim Fühlen belassen und das Denken wird dann auch ruhiger. Ja? Das ist nur so ganz kurz am Rande, aber es spielt für diese Folge natürlich auch eine Rolle, denn wenn ich irgendwie Abschied nehmen muss, oder gehen wir mal in den Extremfall, wie das mein, mein Freund erlebt hat, oder grundsätzlich, ähm, wenn jemand stirbt. Also wenn ein ein Mensch stirbt, der dir sehr nahe liegt, dann ist es ja so die maximale Form des Abschieds, weil der Mensch kommt ja nie wieder zurück. Und ich denke, ich habe auch einige Klienten, oder nicht viele, aber ich habe, ich habe Klienten bei mir, die auch teilweise dramatischen Todesfall erlebt haben in ihrer Familie und deswegen auch bei mir in Therapie sind. Und ich denke so, dass es gibt so mehrere Dinge, die man da berücksichtigen kann. Ja? Eine Sache, die glaube ich ganz, ganz wichtig ist, also erstmal so vom Verständnis her, wenn jemand stirbt, der dir sehr, sehr naheliegt, dann ist es ja so, dass in einer ganzen Denkstruktur ein, eigentlich ein totaler Zusammenbruch stattfindet, weil wenn man mit jemandem zusammenlebt und oder jemand halt eben sehr nah stehendes hat, wie zum Beispiel auch eine Mutter, und diese Person ist dann weg, das ist ja eine komplette Veränderung in der ganzen Wahrnehmung und Seinsweise ab diesem Moment. Zumindest auch für eine gewisse Zeit, aber eigentlich auch fürs ganze Leben. Das heißt, da ist ja ein einschneidendes Ereignis, was uns prägt und es ist vor allem erstmal auch eine riesengroße Verunsicherung, weil wir nicht genau wissen, was da eigentlich auf uns zukommt. Wenn dir sowas passiert ist und du dich daran erinnern kannst oder vielleicht auch gerade in so einer Situation steckst, dann ist ja vor allem erstmal der Schmerz sehr, sehr stark und da, klar, die Trauer, den Schmerz fühlen. Ich war auch selbst vor wenigen Wochen bei einer Beerdigung und das waren fast 100 Leute dort und eigentlich nur einer hat geweint. Und das war der Sohn der verstorbenen Frau. Und alle anderen waren da ganz tapfer. Ja. Und ich weiß nicht, ob es weiß, es gibt in Eritrea zum Beispiel, gibt es, ähm, das sind Frauen, die werden eingeladen zu einer Beerdigung, so Trauerweiber. Und die sind dann, da gehen Beerdigungen gehen teilweise drei Tage lang und die Zeremonie. Und diese Trauerweiber sind dann dafür eingeladen, um anzufangen zu weinen, sodass die ganze Trauergesellschaft mitweinen kann. Und eine sehr gute Freundin von mir, die hat ähm, einen Mann mal kennengelernt, der zu ihr in die Praxis kam, weil sie ist, äh, sie ist Physiotherapeutin, der zu ihr in die Praxis kam, weil sein einer Arm gelähmt war. Und er ist aus Eritrea und der hatte in seiner Wohnung ein Gasleck äh, und seine Frau und seine beiden Kinder sind gestorben und er hat als einziger überlebt. Und hat deswegen auch diese Lähmungserscheinung und deswegen war er bei ihren Behandlung. So haben sie sich kennengelernt und so, so kamen die zusammen, haben jetzt selbst auch Kinder und der hat das dann nach einer gewissen Zeit unheimlich gut verkraftet, dass die Frau und die beiden Kinder gestorben sind in der eigenen Wohnung und ich erkläre es mir so ein bisschen damit, dass einfach der Umgang mit Trauer in dieser Kultur wahrscheinlich viel, viel gesünder ist als bei uns in der westlichen Welt. Wir sehen ja selten jemanden in der Öffentlichkeit schreiend weinen. Und selbst, wie gesagt, auch bei einer Beerdigung sind die Leute immer ziemlich verhalten. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass wenn man die Traurigkeit über das Weinen, das Weinen ist ja dafür da, die Traurigkeit richtig auszufühlen, das ist ja quasi der körperliche Mechanismus, der angeschoben wird, um die Traurigkeit richtig zu verarbeiten und zu fühlen. Das heißt, wenn wir uns alle zurückhalten und das Weinen dann uns verbieten wollen und irgendwie cool sein wollen oder so ein Schamgefühl haben, dann schlucken wir das runter und es braucht einfach viel, viel länger, bis wir aus der ganzen Sache raus sind. Und vor allem, es wird uns halt auch eben entsprechend prägen. Also wir sind im schlimmsten Fall danach verbittert oder misstrauisch oder ängstlich und wollen es zum Beispiel nicht mehr neu an jemanden binden. Das wäre halt der schlimmste Fall. Aber dieser Mann aus Eritrea hat, wie gesagt, dann äh, die Freunde von mir mit der Kammer zusammen und führt ein total zufriedenes Leben, weil der einfach diese Trauer so richtig ausgefüllt hat. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Also von daher, das Ausfüllen der Gefühle ist natürlich zentral. Das andere ist auch dafür, sich eben auch Zeit zu nehmen. Und ich denke mal, dass da so ein halbes Jahr auf jeden Fall ein guter Zeitrahmen ist, sich wirklich immer wieder in diesem halben Jahr mit dieser Traurigkeit verbinden. Und da ist es ein bisschen anders als bei vielen anderen Themen. Da ist natürlich ist so, dass man auch in die Gedanken geht, in die Geschichte reingeht und natürlich auch darüber das Gefühl hochkommt. Das ist dann so ein Prozess, den würde ich jetzt nicht irgendwie versuchen, bewusst so zu stoppen. Also es gibt andere Themen, wo ich meinen Klienten immer rate, geht nicht zu sehr in die Geschichte, fühlt nur das Gefühl. Aber sowas Gravierendes will einfach auch noch weiter gedacht werden, um auch einfach quasi auch von der inhaltlichen Seite einen Abschied nehmen zu können. Und daher ist im ersten Halben mir alles erlaubt, Hauptsache man fühlt viel, würde ich mal so sagen. ja. Und was aber, damit du auch hier noch ein bisschen was mitnehmen kannst, wenn dir aktuell gerade nicht so ein Schicksal irgendwie zugemutet worden ist oder wenn du auch damit noch gar nicht so Berührung hattest. Vor allem auch alle, die zuhören, die Kinder haben. Ne? Man hat ja dann als Eltern immer so wieder mal die Angst, dass die Kinder sterben könnten. Ich bin selbst auch Vater und kann es deswegen sehr, sehr gut äh, mitfühlen und nachempfinden. Und ich glaube, was da unheimlich stark hilft, ist, wenn man Angst davor hat, dass jemand sterben könnte. Das sind dann vor allem für Eltern die Kinder, ja. Aber klar, es kann auch in der Beziehung sein, der Mann, der ehe die Ehefrau oder so, oder auch die eigenen Eltern so. Aber wenn man Angst davor hat, dass jemand sterben könnte und so dieser Gedanke kommt, dann, glaube ich, hilft es unheimlich stark, sich so richtig zu vergegenwärtigen, wie viel man mit diesem Menschen schon erlebt hat und dafür eine große Dankbarkeit zu entwickeln, während der Mensch noch komplett gesund bei ihm ist. Weil ich denke, wenn es einem gelingt, während der Beziehung, die ja noch besteht, zu diesem Menschen, bei dem man eben diese Sorgen hat, er könnte mal sterben, wenn es einem gelingt, während der Beziehung immer wieder viel Dankbarkeit für die Beziehung zu entwickeln, das ist ja etwas, was man sich auch so ein bisschen vornehmen kann, das kommt in der Regel gar nicht so von alleine. Das kann natürlich auch mal kommen, aber oft ist es so, dass das so ein bisschen verloren geht und ich glaube, wenn die Angst da ist, dass da jemand sterben könnte, dann ist wahrscheinlich so ein Gedanken-Switch: ähm, Okay, lass mich mal gucken, was ich mit dem alles erlebt habe und wie dankbar ich dafür bin und wie, wie froh ich bin, dass das überhaupt bisher alles so geschah. Dass so diese Dankbarkeit da ein sehr guter, ein sehr gutes Vehikel ist, so ein bisschen in so ein tieferes Gefühl zu kommen. Und sollte es eben passieren, dass diese Person stirbt, dann hat man wenigstens auch das. So, ja. Dann hat man wenigstens auch diese Dankbarkeit. Und dann ist es natürlich so eine Phase und so eine Einstellung, was so die Verbittertkeit und so der Vorwurf angeht. Es ist klar, wenn so eine Trauer ist, das ist also im ersten halben Jahr, wie gesagt, ist alles erlaubt. Hauptsache, man fühlt viel, ja. Und wenn da erstmal so was kommt, wieso geschieht es jetzt mir, das ist total ungerecht, dann ist es auch total erlaubt. Ja? Aber jetzt im Vorfeld, bevor man in so einer Trauer drin steckt, ist es, glaube ich, auch wichtig, neben der Dankbarkeit, ähm, sich so ein bisschen zu vergegenwärtigen, dass wir eigentlich überhaupt keinen Anspruch haben an dieses ganze Leben. Also weder an unser eigenes Leben, noch an das Leben der anderen. Also wir haben da einen Wunsch. Ja, dass wir selbst gesund sind und leben und auch ein Wunsch, dass unsere Kinder und unsere Nächsten irgendwie leben und gesund sind. Aber wir haben halt eben keinen Anspruch darauf. Und das hilft, glaube ich, auch so ein bisschen noch mehr in die Dankbarkeit zu kommen. Und eben, wenn man diesen Anspruch so ein bisschen versucht aufzulösen, dann wird die Dankbarkeit auch viel, viel tiefer. Man kommt mehr ins Hier und Jetzt und ist, glaube ich, mit diesem ganzen Thema ein bisschen gut quasi grundvorbereitet auf alle Situationen, die im Zusammenhang mit Verlust, Trauer, Tod auf uns zukommen im Leben. Und die kommen ja auf uns zu, ja, definitiv. Genau, das ist das, was ich ganz gerne zu dem Thema so ein bisschen sagen möchte. So meine Sichtweise, vielleicht kannst du den einen oder Gedanken für dich auffassen. Ähm, ansonsten, wenn jetzt wirklich gerade bei dir, weil du die Podcast-Folge aktuell hörst, so Jahreswechsel ist, dann danke ich dir auf jeden Fall fürs Zuhören. 2023 war zumindest für mich ein sehr, sehr ähm, wunderschönes Jahr, also wirklich großartig. Vor allem auch hier bei der Arbeit in meiner Praxis. Und für nächstes Jahr 2024. Ich bin ein großer Freund von Vision Boards und ich werde auch in den nächsten Folgen so ein bisschen mehr über Visionen sprechen wollen und Zielvisionen, wie man sein Leben so ein bisschen gestalten kann, wie man sich so auch ganz bewusst wohin entwickeln kann, dass es eben auch therapeutisch Sinn macht, so eine Sichtweise aufzubauen. Darüber werde ich auf jeden Fall äh, vor allem am Anfang im neuen Jahr sprechen. Wie genau, das will ich noch so ein bisschen strukturieren, aber falls es auch ein Thema für dich ist, was dich interessiert, dann freue ich mich, wenn du nächstes Jahr wieder einschaltest. Ich danke dir jetzt hier fürs Zuhören, wünsche dir einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.